0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ni menn styrer Kina. I hvert fall er det ni menn helt på toppen i politbyrået i det eneste lovelige partiet i verdens største land. Til høsten skal de fleste av disse ni skiftes ut. Det er klart for en ny periode for en ny toppledelse i kommunistpartiet. Men hvem er det som står klare til å overta det? Det ska vi snakke om her i Ekko de nærmeste minuttene. Og Henneen Kristoffersen, vi har bedt deg om å komme hit og forklare litt hva det er som skjer. Du er sosialantropolog, du har bodd og jobbet i Kina i mange år. Nå jobber du i den norske Veritas mot Kina og Asia, og du har også skrevet boka Det nye Kina. Mange mener jo at det pågår en maktkamp i, i Kina nå om hvem som skal styre de neste årene. Også, da jeg åpnet sendingen, så nevnte jeg prinsene og, og de eldre. Hvem er det som kjemper om å få slippe til på toppen i Kina?
1: Jeg tror det er i hvert fall helt riktig å si det foregår en maktkamp. Det er det liten tvil om. Og noe, av det, noe av det spesielle er jo at vi faktisk får være med og, og observere denne maktkampen på en måte som vi aldrig har gjort før. Og det er jo flere grunner det. De har jo hatt en voldsom skandale, men de har jo også et, et mediesamfunn som har endret seg betraktet, så vi får lov å være med litt og, og, og se på dette her. Ja. Det som skjer er at de, de syv av de ni i den stående komiteen, den stående komiteen er en øverste makteliten i Kina, de er del av Politbyrået, sentralkomiteen. I sentralkomiteen sitter det 25 mennesker, så de eh, av de ni som skal syv ut. Vi vet hvem som blir president og statsminister, men de näste syv plassene, der er det nå et, eh, en, en skikkelig kamp om de. Et, et, et uh, lite bikerslagsmål for å få de posisjonene.
0: Men eh, når jeg tänker på Politbyrået, så ser jeg for meg disse portrettene av disse herrene, ja. som ser omtrent like gamle ut og litt mm. like ut, og så tenker jeg, er det liksom sju nye sånne som står klare, eller er det noen andre som venter?
1: Nei, det, det har du jo rett i. De ser jo, de ser jo sånn ut. Hvis vi, vi kan si det litt enkelt, nå er det femte generasjonen kommunistledere som skal på til høsten. Den første generasjonen var Mao's generasjon. Vi kan kalle det for eh, Mao for ideologen, eller eh, rev, de revolusjonære. Eh, og så hadde vi to generationer, eh, Eller så hadde vi Deng Xiaoping, eh, den pragmatiske generasjonen. Spiller ingen rolle om katten er svart og hvit, barn fanger mus. Altså, uansett hvilket sy politisk system vi måtte ha, så er det viktigste at det funker. Så hadde vi tredje og fjerde generation de kan vi kalle for teknokrat-generasjonene. Eh, det var altså da Jiang Zemin, og dental ingeniørene uh, og i den, blant de ni som sitter nå så tror jeg syv av de er ingeniører før det så var vel alle ingeniører så, så det er eh, og den femte generasjonen eh, som kommer som nå nå, kommer, ja. der er den en mye mer variert bakgrund. de er økonomer, de har administrativ utdanning, de er jurister de kommer fra humaniora eh, og de har ikke minst en, en helt annen internasjonal både utdanning og erfaring så, så det skjer noe eh, med dette lederskiftet her.
0: Hvor forskjellig vil du si at disse ulike fraksjonene, som vi kan kalle det, da, i samme parti egentlig er når det kommer til hva de ønsker å få
1: til for Kina? Mm. Jeg tror at det er store forskjeller innen de partiet. Det er, det, er, det er lett å tenke at det er ett parti, hvor er det en mening? Det tror jeg vi kan komme bort fra så fort som mulig. Det er masse forskjellige meninger i partiet, og det er mange forskjellige fraksjoner som, som har reelt forskjellige synpunkter på vår raske Kinas økonomiske og politiske reformer skal gå. Så hvis du kan dele det inn i to sånn hovedlinjer så har du de som er de, de konservative, de som vil eh, at de økonomiske reformene ikke skal gå fullt så raskt eh, og heller ikke de politiske selvsagt mens du har den, de liberale som ønsker økonomiske reformer raskere og også da eh, se for seg eh, politiske reformer raskere. Så det er liksom de to vi kan, vi kan si at det er de to mest interessante skillinjene og der kampen står.
0: Hvordan pågår da denne maktkampen eller drakkampen mellom disse ulike fraksjonene?
1: Nei, den pågår veldig på et sånn, sånt nettverksbasert, at man prøver nå å få inn eh, folk som er i sin leier inn blant disse, disse ni personene. Så da går det jo veldig på hvilke personer som, som kan, eh, er spiselige for alle, for å si det sånn. Eh, og litt typisk er det at Xi Jinping som går på nå, vi vet jo egentlig fint lite eh, om vad han kommer til å gjøre, eh, og det er kanskje noe av grunnen at han blir nummer én. Og så er det snakk om hvor langt disse fraksjonene kan gå, hvor sterke personligheter de kan få, få inn eh, i forhold til om de da kan, er spiselige for alle sånn at de kommer med. Så det er en, det er en sånn finulig eh, eh, kamp som, som, som vi bare er, der er ikke vi innenfor, og der er ikke kine, den vanlige kineser innenfor heller. Der, der blir man altså eh, der får man tilskurplassen til dette spillet her. Det skjer Men er partiet
0: åpne, de er ikke åpne om at det pågår en maktkamp. Dette lekker ut på andre måter. Jo, altså
1: at det skjer en maktkamp det, tror det, 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 altså det er som du sier, det er helt umulig å skjule. Men, men men prosessene er det absolutt hemmelige og personlige, altså dette, dette er ikke noe åpen, åpne runder som folk del i, annet enn som vi tilfeldigvis har hatt denne enorme skandalen med, med denne partitoppen i, i Chongqing, Bo Xilai, så har jo det åpnet en sånn en boks som de ja, må... absolutt ikke hadde lyst til at skulle åpnes.
0: Ja, lytterne våre har sikkert fått med seg dette både fra aviser og radio siste tida, for det, det er jo et drama eller som har utspilt seg, og det er en borgermester og kona hans i hovedrollen, og så er det jo en død britisk advokat midt oppi dette her, og, og det snakkes om ja, grådighet og korrosjon på toppen. Hva handler denne historien Nei, egentlig om?
1: Det, dette jo, blir jo så kalt en, en såpeopera av, av dimensioner, men, men det som kanskje er det mest sentrale og det viktigste, og det, også det farligste for vår parti, er jo at Bo Xilai, han, han var jo da lederen i Chongqing, Kinas største, største by, en by med provinsstatus, nesten 30 millioner innbyggere. Han har jo blitt kjent fordi at han har kjørt massive antikorrupsjonskampanjer. korruption er jo også av partiet som det største problemet i Kina i, i dag. Så massive korrupsjonskampanjer, og eh, også har kalt en, en, en nykommunist, han har spilt på de kommunistiske strengene, han har oppfordret til å, å synge mao-sanger i skolen, og så videre og så videre. Og han har, han har på en måte brukt, han er en som vi i Vesten kan, kan like, han har vår type retorikk, han har nærmest drevet en valgkamp, han er i media, han har medietekke. Eh, men, men samtidig så er jo han absolutt i den, det vi kaller for den, den den konservative eh, leieren, så han, han ville ikke vært en som ville stått for de raske økonomiske politiske reformer i Kina, men han kan se litt sånn ut. Fordi og så han blir har han da mer, medie, rammet
0: da. av eh, nettopp korrupsjonsanklager? Ja, og
1: det er kanskje det mest alvorlige. Han blir jo selv rammet for korrupsjonsanklager, og det viser seg jo at han og hans familie de har jo verdier i 100 millioners eh, klassen, eh, så det er klart at eh, det er svært alvorlig. Han, hele hans kampanje var jo for å minske forskjellene på fattig og rike, osv viser det seg at han eh, kanskje er en stor del av problemet. Og det får jo folk til å spørre seg. Ja vel, hvis han er det, hvordan er det med alle de andre? Og jeg tror de fleste kinesere har forgitt at det er en stor grad av korrupsjon i partiet. Det, det tror jeg er opplagt. Eh, men man liker ikke få frem at dette er så eh, graverende Helt på øverst nivå, så dette, dette er ikke bra for, for partitoppene og partiet i det hele tatt. Mm.
0: Men idag dag så prøver vi å se på hvem det er som skal komme til å lede Kina de neste årene. Og det har jo blitt sagt at i så er det det viktigste maktskiftet på 30 år. Eh, sagt Men hva var det som skjedde for 30 år siden som gjør at vi, liksom, vi setter et skille, og så setter vi kanskje et skille nå til høsten?
1: Ja, altså Skille for 30 år siden, det, det var jo når Deng Xiaoping tok over Kina. Det er på en måte det som vi omtaler som det, det, det nye Kina. Da gikk det fra, fra Maos periode. Verden var forholdsvis enkel for kinesere. Det Mao sa, det var riktig ikke noe mer å diskutere. Og det førte til, ja, det, det kan snakke mye om kulturrevolusjon og det store spranget over mange millioner som, som døde av Maos grusomheter. Men så kommer Deng Xiaoping og sier at nå er det ideologenes tid er forbi. Hvis du mener at nå er riktig nå, så bevis det. Altså praksis før ideologi. Så, så det er egentlig et, et, et voldsomt veiskille i kultur kommunistpartiet. Så, så det er det som skjedde for, for 30 år siden, og da begynte de, de økonomiske reformene eh, den åpne dørspolitikk. Så man begynte med økonomiske reformer, eh, og man skapte det nye Kina, man åpnet Kina for verden, eh, og, og Kina har, eh, for å si det enkelt i dag, eh, bygd opp eh, sin posisjon eh, internasjonalt, og de har, de har jo løftet flere hundre millioner mennesker ut av fattigdång på, på en modell som er bygd på vekst, altså bruttonasjonalprodukt vekst. Og det har vært i hovedsak to ting. Eksport, eksport av alle varer som Kina kan produsere og som, som vi kjøper. Og det andre er investeringer inlands i Kina. Infrastruktur, veier, flyplasser, T-baner, tog, etc., etc.
0: En lang historie som ikke rekker å ta hele her i dag, men jeg synes likevel vi må koste på oss å, å ta ett lite blikk tilbake. Vi fant et NRK fra 1968, hvor vi snakket om Kina, og jeg tenkte vi må ta en liten lytt på det. Ja, sånn ble Kina introdusert i et times langt program her på NRK i 1968. Og da hadde N.O. Mao noen år foran sig. Han døde i 1976. Og vi har en gjest til her i studiodag, Torbjørn Færvik. Du er forfatter, journalist og ikke minst er du stadig på reisefot i Asia. Og Kina er et av de landene som jeg vet at du har besøkt flest ganger over 60 ganger, hvis nok, stemmer det? Mm. Ja, og første gang, det var eh, før Mao døde sånn på 70-tallet.
2: Ja.
0: Hvordan var det å besøke landet mens Mao levde?
2: Jeg kom dit første gangen i 1974, og husker det veldig godt. Jeg tok den transsibirske jernbanen til Kina og kom dit. Det var vår, det var i april måned. Det var som å komme til en helt annen verden. Altså, I dag er Beijing det er en by med skyskrapere og høyhus. Den gangen så var det en veldig lav by, og sjelden å se bygninger der som var mer enn tre, to, 3 etasjer høye. Og så var det et hav av cyklister miljoner av syklister, og den eneste musiken man hørte, det var musikken fra en million sykkelbjeller. Og så kunne man se kvinner med snørte føtter, fremdeles gå opp og ned på den evige Freds Avenue i Beijing, med veldig ustød, det blir gjerne støttet av en sønn eller en datter, Eh, I kanskje med stokk, så det var en helt annen verden. Og så var det alle slagordene eh, De som deg. hang der over hele fjøla. Eh, røde slagord, eh, gule skriftegn, og det var rop på revolution og klassekamp. Nede med Confucius. Eh, den gangen så hadde også, også Maos eh, nestkommanderende, Lin Biao, eh, falt i unåde. Eh, og han var død, så det ble startet en stor kampanje mot han. Så det var et spetakkel uten like.
0: Hva var det som gjorde at du etter denne første gangen endte opp med å komme tilbake til dette landet mellom 60 og 70 ganger, og du har skrevet flere bøker om landet? Og...
2: Ja, altså jeg var jo väldigt historisk interessert, det var det som drev mig, Men så har jeg også det synspunktet at det går an å elske Kina, og det går an å hate Kina. Men poenget, det er jo at Kina det er der. Man kan ikke trylle Kina bort, og Kinas betydning er veldig stor og vil bli bare større. Det samme med India, og sånn sett da, Norge, Danmark, Sverige blir jo i betydelige forhold. Så det som skjer eller ikke skjer der, det er avgjørende for vår fremtid. Så sånn sett så har vi alle sammen en aksje i det som skjer i Kina. Mm.
0: Ja, for i dag så snakker vi her om hvem som skal lede Kina de neste årene. Og, Torbjørn Færvik, hvor opptatt mener du folk i Kina er av dette at det skal være et maktskifte til høsten? Hvor opptatt er man av det? Ja.
2: Ja, altså Kina det er ett land med 1,3 milliarder innbyggere og mer enn det. Og det store flertallet av kineserne, de arbeider i risåkeren, og de er opptatt med det daglige strevet og det daglige brød. De er ikke spesielt opptatt av det som skjer i Beijing. De kan være opptatt av det som skjer i landsbyen sin, eller i de nærmeste omgivelsene, men Beijing, det er veldig langt unna for de fleste. Og så må vi huske på at Kina, det er ett kontinent på samme måte som Europa. Ja, men Europa, det er Albania, men det er også Norge, det er Baltikum og det er de brittiske øyer, sånn at avstandene blir väldigt lange. Men så har vi da et segment, kan vi se si, i Kina, som jeg tror er voksne, og det kan være intellektuelle, de som bor i byene, de som har utdannelse og som er mer oppegående og som følger med på internet. De følger med og er aktive, de skriver blogger og det hele. Eh, og de følger også med i den nasjonale politikken, altså politiken på sentralt hållet.
0: Er det unge mennesker du snakker om først og fremst da? Det er da, nye...
2: kanskje særlig unge og middelalderende mennesker som følger veldig godt med nåtilags, fordi at de er koblet opp på nettet og har denne muligheten til å kommunisere på eh, som man eh, ikke hadde før. Og man kan jo se si om de kinesiske lederne, de forsøker jo hele tiden da, å henge opp i internet i cyberspace, for å stanse alle disse uheldige impulsene som kommer inn, men de kjemper jo en tapt kamp. De kan vinne enkelte delseiere underveis, men det store slaget, det vil de tape. Så eh, nå forsøker de dag å slå ned på mange av disse bloggene og disse uheldige impulsene, men, men det er som å løpe etter uh, myggen, også altså på Finnmarksvida en varm sommerdag, samme hvor mye du slår, og så, så er det mygg der. Og sånn vil det være i Kina i årene fremover.
0: Mm. Jeg leste at unge studenter, som selvfølgelig også er på Twitter, som unge folk er i Norge i dag, de hade gjort narr av kommunistlederne. Hvor vanlig er det at unge folk i dag er kritiske åpne til sine ledere?
2: Ja nu er du et internet i Kina som for forsøker og fælde med. Det sige så det er enstad på om 30 og 50 000 politimen. voktere som sitter der i sine hemli rum og fæl med og slår ned på alle disse blogggene. men så er det der hele tiden noen eurokrker som ytterre sig og forsøker og tøge græsne hele tiden. Og det kommer opp og på, på lufta, for å si det på denne måten, og risikerer jo også noe. Vi vet at blogger i Kina er blitt arrestert og kastet i fengsel for en tid, så det de gjør det kan være farlig. Men problemet for de kinesiske lederne det er altså at de kjemper en tappkamp, og det store slaget det vil de altså tape. Mm.
0: Henning Kristoffersen, eh hvis vi ser litt på økonomien, du var inne på det i sted, Kina har jo hatt en fantastisk økonomisk vekst de siste årene, men så venter det seg ikke å bli like stor i årene som kommer. Eh, hva er det som blir utfordringer for Kina nå hvis vi ser innenfor landets grenser, hva det de må gjøre?
1: Altså, Kina ønsker jo heller ikke at veksten skal være så stor som den, den har vært. Den har ligget på 10-11 prosent de siste 10-15 årene. Hvis man leser Kinas femårsplaner nå, så er vekstmålet 7 prosent. Så, så man ønsker en lavere vekst, og det, det er også helt logisk for det å vokse med de samme tallene når nivået løfter sig, Det blir selvfølgelig vanskeligere og vanskeligere, og må vi ikke ha en usunn vekst, så må ha en, ha en annen balanse i økonomien. Det er like viktig som at det blir en, en, en litt roligere vekstrate. Og en annen balanse betyr at Kina kan ikke fortsette å være land verdens billig fabrikk. Made in China. Eh,
0: made ja. in China,
1: ikke sant? Ja. Eh, hvis vi går in et hvert hjem i Norge, så finner vi enorm mengde varer fra, fra Kina, som er produsert billigere enn de kan gjøres noe annet sted. Det forurenser Kina. Kina må opp i verdikjeden. Så i de samme femårsplanene så står det innovation, innovation og innovasjon gjennomsyret. Så det skal være høyteknologiproduksjon, så ikke bare være den i billig produksjon. enkelt eksempel, det er jo... Apple, iPhone som setter sammen produseres i Kina. Kineserne sitter igjen med kanske 3-4 prosent av verdien av den telefonen, men det er altså kinesere som jobber med den. Det kan man ikke bygge landet på. Så de må få sine egne merkevarer, de må høre opp i verdikjeden, mer av pengene må bli igjen i Kina, så de må ha en sunnere økonomi. Men da må
0: jo også kinesere bli forbrukere riktig. og kjøpe disse varene. Helt
1: viktig. Kinesere må også bli forbrukere. Og kinesere nå sparer. Kina sparer. Den kinesiske staten sparer. De kinesiske statsselskapene sparer, og individene sparer. Det er opp til 50 prosent, og det er veldig spesielt. Kina er fortsatt et utviklingsland, og det å ha et utviklingsland som sparer så mye, det er veldig spesielt. Men hva er det
0: kineserne må kjøpe nå, For, eller hva skal de satse på?
1: Ja, det er jo blitt en litt absurd veiden. Når jeg vokste opp, så fikk jeg stort sett høre at når kineserne forbrukte det samme som oss, da var jo grunnen slutt på kloden, men nå er jo mantra at kineserne må begynne å forbruke, og amerikanerne må begynne Så de må bli Sånn som oss, altså de, må, de må ha skuldrene litt mer nede, og de må kjøpe forbruksvarer i butikkene i større grad i stedet for å spare. Men hvorfor sparer de? Det er jo spørsmålet. De sparer jo fordi at det er ikke en tillit at staten har den type velferd som er i nærheten av det vi har. Så den individuelle kinesen sparer stort sett av tre grunner. Utdanning til barna, helse, og pensjoner. Så hvis man får en økt grad av velferd, så er jo tanken at... For, kineserne vil begynne å bruke mer. Så det å øke den sosiale velferden i Kina, det er et klart mål for, for partiet. Og får de det, så får de konsumenter, og da får de en mer balansert økonomi også. Så, men det er en, en enorm utfordring, så hele den økonomiske modellen til Kina er nå inne i en endringsfase med disse nye lederne. Så det er kanske den største grunnen til at dette er en, det er en sjør tid for Kina.
0: Torbjørn Færvik, kinesernes forhold til penger, vi hører at de sparer ekstremt mye. Hva er ditt inntrykk av det? Hva... Jo,
2: de må jo spare, og det som er problemet i Kina for veldig mange, det er det at de har jo lite penger. Vi må ikke glemme at rundt om 6-700 millioner mennesker i dette landet fremleres lever ute på landsbygda. Og den gjennomsnittlige inntekten for en kinesisk bonde, den er på en 6 tusen yuan i året, altså 5-6 tusen kroner. Det er ikke veldig mye. Nå skal vi kompensere for prisene i Kina, vi kan kanske gange det beløpet med 5, da kommer vi til 25 eller 30 000 norske kroner. Ja, men hvis en norsk bonde tjener 25 eller 30 000 kroner, denne bonden må være veldig nøysom. Og det er nettopp det bøndene i Kina er, de er veldig nøysomme, og det er jo også, det ser jo bøndene i Kina nå, og de må vekk fra jorda, rett og slett, og det er jo også årsaken til en enorme Folkevandringen som nå foregår da, i dette landet, vi vet at rundt om 300 millioner mennesker kanske. i dette landet har forlatt jorda i løpet av de siste 30 årene. Og ekspertene som ser in i glasskula, de har funnet ut at i løpet av de neste 15 årene så vil kanske 300 millioner eller enda flere følge etter det kommer av at ja, jordlappene er for få, det er for lite utkommet der, så de må ut og vekk og skaffe seg nytt arbeid og tjene mer penger.
0: Og hvis de da også skal få bruke mer, hva er det du tror at mange av disse ønsker å kjøpe seg eller investere i hvis de skal bruke pengene sine og ikke spare dem?
2: Ja, veldig mange vil jo bli værende ute i distriktene, og det de vil prioritere, veldig mange av dem, det tror jeg er bedre husvære. Fremdeles i dag så bor mange kinesere under nok så elendige og primitive forhold. Når vi reiser rundt på landsbygda i Kina i dag så ser vi også at mange er i gang med å bygge seg nytt og bedre husvære. Men fremdeles så er det veldig mye som gjenstår. Så det er nok det første de mange vil, vil satse på.
0: Henning Kristoffersen forventer folk i Kina nå å få mer støtte eller bistand fra myndigheten når det gjelder for eksempel pensjon og skolegang til barna og disse tingene som de har vært vant til å spare til selv alltid? Forventer
1: de å få det? De forventer å få mer, absolut Og de forventer at partiet skal klare å ta tak i eh, hovedsakelig to ting. Altså, de må klare å minske forskjellen på fattig og rike, som Hortin Tao lovet at han skulle, men de har faktisk økt. Det er det ene. Og så er det eh, korrupsjon. Så, men Kina er ett eh, et merkelig land. Man kan elske eller hate det, som eh, Torbjørn sa her. Og, eh, de er i den litt sånn absurde situasjonen hvor de har en rik stat, men det er ett fattig land. Eh, og det betyr att eh, land i Europa som har problemer under finanskrisen. Vi, vi håper på hjelp fra Kina, så det er det, var og sa, det er en en enhver resurs blir uh, liten når du deler den på 1,3 milliarder og et vart problem blir stort når du ganger det med 1,3 milliarder. Så denne rike staten og dette fattige landet og så har du Vesten som kommer til Kina for å søke investeringer og hjelp, det er en ganske fascinerende situation, så vi er, vi er på en måte mer og mer avhengig av Kina uh, og da er det viktig for alle som også Torbjørn uh, sier, altså dette er ikke Kinas fremtid den angår liksom ikke bare Kina lenger det er, det er noe vi alle... Uh, har en, en, en andel i, så, så, så det er, er grund til å følge, følge med på den utviklingen i Kina. Hvor fort går den?
0: Nå snakker vi jo eh, mm. om det største som kanskje skjer på, på 30 år nå, men er det et sånn nytt 30-årsperspektiv, eller kommer ting til å skje raskere?
1: Ja, det kommer an på hva du spør om. Hvis vi tar den økonomiske veksten, så, så, så påstår de fleste nå at Kina får verdens største økonomi. Det kan skje en, faktisk en fem-tiårsperiode. Altså verdens største økonomi, det, det sier ikke så veldig mye om, om hvor rikt eller fattig et land er per innbygger. Men det sier litt om hvor stor plass de kommer til å ta i verden. Men vad som skjer etter... 10, 20, 30 år, det kommer jo väldigt an på vad det kinesiska folket också vill och den förhandlingen som Torbjörn är inne på som hela tiden sker i internet om hur eh, hur stor grad av frihet önskar den gemene kineser.
0: Mm. Helt till slut Torbjörn Färrevik näste tur till Kina när när går den?
2: Ja, jag hoppar ju kunna dra så fort som möjligt kanske i löpet av året. Det er alltid spännande att följa med på det som sker nu. Nå skal jo den partikongressen være ut på høsten, kanskje jeg kommer til Kina på den tiden, så får vi se hva som skjer.
0: Ja, da får vi se om vi inviterer dere tilbake hit til Ekko for å fortelle om hva som har foregått. Takk for at dere ble med i Ekko i dag. Det var altså Torbjørn Færvik som skriver bøker og er journalist, og Henning Kristoffersen, socialantropolog og som jobber for det norske Veritas. Takk for at dere ble med her i Ekko. Du har hørt en podcast fra NRK P2.